0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast do BDMG Cultural. Eu sou Tatiana Carvalho Costa, sou pesquisadora de cinema e audiovisual e professora no Centro Universitário UNA em Belo Horizonte. Hoje eu converso com a escritora Helena Vieira, que vai compartilhar conosco um pouco do tempo, do conhecimento e da experiência de vida dela numa conversa sobre o tema desta série de podcasts que é vizinhanças e diferença. Helena é pesquisadora, dramaturga e ativista
1: transfeminista. Nós precisamos é, deixar o um futuro para lá né? ah, e começar a experienciar a possibilidade de existência neste pântano do presente. Neste ciclo
0: de podcast sobre vizinhança e diferenças, nós vamos estar juntos em três episódios. Além desse, com a Helena Vieira, tem um episódio com a professora e pesquisadora em ciência da informação, Cida Moura, e um outro com o coordenador da Casa do Povo, Benjamin Serroussi. São conversas ótimas e superpotentes para nos ajudar a pensar como a gente pode colocar as nossas diferenças em diálogo, o que significa estar junto, mantendo a singularidade de cada um, quais são hoje os lugares onde as diferenças podem, de fato, coexistir, ou ainda o que faz com que uma pessoa seja vista como diferente. Então, te convido para se avizinhar aqui com a gente. Helena, eu te agradeço muitíssimo por estar aqui com a gente
1: hoje. Seja muito bem-vinda. É, eu agradeço o convite, elogio é, a, 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 a iniciativa da série de podcasts e também a temática. Acho que discutir as possibilidades de coexistência, não é? as possibilidades de coabitação do mundo ah, e dos terrenos de sentido que a gente tem habitado ah, de forma tão individual, ela é ah, um dos desafios do presente. Não é? E é um dos desafios do presente porque a gente tem sido constantemente incitado, não é? desde uma racionalidade neoliberal ali que se consolida Uh, nos 90, não é? a gente tem sido constantemente incitado a uma existência de dissolução dos laços comunitários não é? em nome dos laços individuais, não é? as dissoluções da ajuda coletiva em nome da autoajuda. Não é? uh, esse centro, então, dessa dessa hiperindividuação que a gente vive, ele coloca para a gente uh, como uma questão central é como como produzir formas de estar junto, né?
0: É isso, Helena. E a partir dessa sua primeira fala, eu quero te ouvir mais sobre essas formas de estar junto, assim, a partir de uma ideia de diferença. E eu parto aqui de uma noção de diferença que é um contraponto a uma noção de normalidade, né, que é uma noção social articulada e legitimada discursivamente, performativamente. Isso tem a ver com uma ideia constituída na modernidade pelo ocidente, que é a ideia de sujeito universal. E esse sujeito, ou essa centralidade, é, tem marcadores específicos assim, raciais, de classe, de gênero de orientação sexual quer dizer, o universal e a ideia de normal que deriva dele é uma ficção, porque ela se limita ao que é branco, masculino, cisgênero e hétero todo o resto é tomado como o outro em relação a essa centralidade né? por exemplo, eu, Tatiana, sou um outro uma outra, porque eu sou uma mulher eu sou negra, eu sou lésbica e você, Helena, é uma travesti branca e também é outra, né, em relação a essa universalidade que eu falei. Então, a partir dessa ideia de diferença e das complexidades implicadas nisso, eu queria ouvir você falar sobre sua experiência e sobre o que te constitui, né, como essa intelectual. Eu
1: tenho pensado muito, né. Acho que a questão da diferença, ela é Uh, importante para nós, mas acho que a gente precisa recolocar a questão da diferença, né? É, tradicionalmente, do ponto de vista da norma, não é, que, e aí é isso, isso é importante observar, as experiências dominantes, hegemônicas e normativas, elas são sempre postuladas como experiências neutras, ainda que no interior de corpos subalternos, é? Né? Então, por exemplo, é, quando a gente diz mulher, a palavra mulher dita sem nenhum adjetivo, informa a mulher branca quando a gente diz negro informa o homem negro não é porque inclusive dentro das categorias subalternas, sempre as formas dominantes é que assumem a universalidade da representação né? e aí o diferente e essa é a lógica, né? os diferentes são sempre os outros né? e esses outros que, são, que seriam os sujeitos da diferença, são aqueles que levam em seu corpo ou em sua trajetória ah, o que alguns autores como a Avitar Bra ah, vai chamar de marcadores sociais da diferença, não é, ah, que seriam justamente as marcas, os signos ah, que estão acoplados no nosso corpo e na nossa trajetória que revelariam que somos nós o diferente ou o né E aí, ah, eu acho que o que vale a pena na recolocação do debate de diferença é deslocar a diferença ah, como constituinte de um corpo subalterno para acusar a diferença na experiência da norma, não é? Acusar a insuficiência dessa categoria universal, não é? E aí quando a gente pensa como é que nasce a noção de normalidade, não é? O Jorge Scangillan, que foi o orientador do Foucault, ele tem um livro fantástico que se chama O Normal e o Patológico. E nesse livro Normal e Patológico ele vai dizer assim: a diferença é uma questão aritmética, não é uma questão ontológica, ele é aritmética. Então como assim? imagine que estamos numa sala que tem dez pessoas, dessas dez pessoas, oito pessoas têm dois braços e duas têm um braço. E a gente vai dizer assim, a maioria delas, a maioria das pessoas tem dois braços, logo, é normal ter dois braços, logo, é natural ter dois braços. O que antes era uma prevalência se converte em norma e passa a funcionar produzindo formas de adequação e formas de exotificação das experiências minoritárias no mundo, não é? Uh, e aí, essa recolocação do, do, do debate da diferença é fundar o debate da diferença na diferença. É? é entender que tudo absolutamente tudo é diferença, inclusive identidade é diferença, não é, identidade é diferença porque como é que nasce, como é que, que se funda um agrupamento de identidade, ele se funda através da diferença, ah, e aí eu acho isso muito importante, por exemplo, quando eu penso a minha a, a, o processo de vir a ser mulher, não é, aí ah, não só para mim, mas para, acho que para todas nós, cis ou trans, não é, ah, não existe um, 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 um me sinto mulher como se houvesse um pertencimento coletivo a essa categoria mulher. O que existe, de certo modo, é um não somos homens, porque a única coisa que cada pessoa consegue sentir ser é a si mesma. Não é? Só que a forma como essa experiência de si será significada socialmente tem a ver justamente com a experiência das coisas que não somos, muito mais do que com as coisas que somos. não é? Uh, e justamente por isso, acho que a gente precisa recolocar o debate da diferença na afirmação da diferença e não na recusa da diferença. Não é? A gente precisa perceber que não é a identidade que produz agrupamento, mas uh, o, talvez esse tempo em dissolução que nós estejamos vivendo, ele demande de nós optar por formas de afinidade ao invés de formas de identidade. Uh, formas de afinidade significaria construir compos composições com outros sujeitos, com outros corpos, que estejam mediadas por outros fatores organizadores que não a identidade, como, por exemplo, a precariedade. Né? Então, por exemplo, o que conecta eu, uh, uma travesti migrante que mora no Nordeste, uh, você, uh, um trabalhador precarizado uh, e o... E o, e o e o motorista de aplicativo, e o, e o entregador de aplicativo. Existe uma precariedade, que é a precariedade existencial que nos conecta, não é? então talvez a, a, a precariedade afim é que possa ser a forma de construir laços a, e habitar entre estes sujeitos que parecem tão é. radicalmente diferentes. Não é? Helena, eu quero te ouvir um pouco sobre potência,
0: sim. aí eu vou fazer uma pequena introdução para você comentar. É, a organização das formas de controle na sociedade passa muito pela vigilância e pela regulação dos corpos, né? chegando até a própria relação entre vida e morte. Por exemplo, nossos corpos, o seu e o meu, numa perspectiva hegemônica de poder, precisam ser regulados porque eles não se encaixam numa norma né? de que a gente falou agora há pouco. E, e aí eu aciono aqui esses dois conceitos, né? o de biopolítica e de necropolítica. A biopolítica, esse pensamento que vem lá do Michel Foucault, que diz das formas de regulação da vida pelos poderes instituídos, como, por exemplo, o governo, ou, mais recentemente, os sistemas de vigilância algorítmica. E a necropolítica, compensada pelo Achille Mbembe, que é esse filósofo camaronês, que vai trazer a ideia das formas de regulação da relação de vida e morte, de quem vive e quem pode morrer. Mas, se por um lado a gente tem a evidência desse controle cada vez mais presente, né? É possível também nos pensar numa perspectiva inversa desse controle, quer dizer, essa necessidade de controle me parece que também é um reconhecimento de uma potência. Então nessa chave inversa eu quero conversar é, com você sobre vida, eu quero saber como você pensa a potência política da vida
1: os processos do, de, de transformação é, em que porque, em que uma forma de vida dissidente ela se torna um modo de vida é, perigoso na é? exato momento em que ela se dá conta dos mecanismos de controle aos quais está submetido, porque uma experiência dissidente, ela pode ser muito bem útil à manutenção do poder. E ela pode ser útil à manutenção do poder quando ela insiste nas formas de adequação, nos pedidos de reconhecimento, nas tentativas de pertencer ao espaço da norma, não é? Uh, dentro desse dessa lógica educada uh, do "eu não quero" destruir os mecanismos que produzem o sentido de normal e anormal, mas eu quero ser normal e, nesse sentido, ser normal significa que outros sujeitos serão considerados anormais. Né? Então, a reivindicação pela normalidade não pode ser uma opção desses, 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 desses corpos dissidentes, porque... O perigo da dissidência, não é? O perigo de um corpo travesti, por exemplo, é justamente porque a existência de um corpo travesti, que move os desejos dos, de, de, dos homens, por exemplo. Ah, e que move os sentidos do que é um homem e uma mulher, desestabilizam a norma, não é? Esse conjunto de sujeitos tidos como anormais, intensamente combatidos, eles desestabilizam as coerências arbitrárias constituídas no interior das experiências normativas. E aí, quando essas coerências se desestabilizam, parece que a própria lógica da norma está desorganizada, não é? Isso explica coisas como, por exemplo, a forma como vem a ideia de ideologia de gênero no último período, né? Do que se tratava isso? As pessoas tinham um medo ontológico, existencial, de não conseguir mais entender o que era um homem e uma mulher. Porque elas se sentem muito, muito constrangidas de não conseguir estabelecer um sentido para aquele corpo, não é porque a gente tem um fetiche classificacionista, né? Um de fetiche taxonômico. A gente uhum. olha para uma nuvem a gente vê um desenho porque a gente não consegue aceitar o disforme. Lembra que uma vez eu estava aqui no interior do Ceará, estava indo à universidade, uh, e aí um cara me puxou pelo braço, o senhor falou assim, ai, tu me deixa muito aperreado. Eu falei, por quê? E ele falou, porque não sei se você é homem ou mulher. Ou seja, ele se deu o trabalho de me puxar pelo braço, me parar no, meu, no meio do meu caminho, porque ele não conseguia saber se eu era homem ou mulher e isso causava incômodo a ele. Né? Ah, então, é, o perigo desse, desses modos de vida outros, é justamente que eles afirmam a incoerência dos regimes de verdade. Né? Ah, e quando a verdade est que estrutura o sentido do real para as pessoas está em risco, a própria realidade está em risco. Isso vale também para o corpo das mulheres, das mulheres negras, por exemplo. Né? Porque o cabelo crespo sempre foi combatido, porque esse corpo sempre foi tido como um corpo para ser subalternizado. E quando ela se afirma como intelectual, artista e afirma o cabelo o e cabelo, diz não, mas você não tem vergonha, mas você não quer alisar é, esse orgulho não tem espaço na experiência normativa porque ele bagunça as coerências que se organizam ali. Então, por isso, eu acho que a nossa possibilidade de imaginar, por exemplo, o futuro, a nossa possibilidade de imaginar novas formas de convivência, elas precisam ser inspiradas e observadas desde as formas de convivência estabelecidas por populações subalternas. Né? Eu gosto sempre de pegar o um exemplo da ditadura militar, das travestis, né? é, que é o meu tema de pesquisa atual, que é as travestis da ditadura. Né? É... As travestis inventaram na ditadura o pajubá, não é? que é a famosa língua das travestis. Ocó é homem, pico cabelo cabelo, é dinheiro, aqué, não é? e tem, toda, tem que falar com uma entonação correta, porque se você falar a sua palavra, você não está falando pajubá. Tem a entonação uhum. que precisa ser do pajubá. E como é que, é que o pajubá nasceu? O pajubá nasceu porque as travestis fugiram da polícia na ditadura e elas se escondiam nos terreiros de Umbanda e Candomblé, e o Pajubá nasce do encontro das travestis com a língua iorubá. Por isso que, que, que o dialeto das travestis é tão marcado por palavras em iorubá. É? E aí você tem aí um tipo de, de convivência entre corpos subalternos que inventa uma nova linguagem, a partir das quais as travestis conversarão sem que a polícia as entenda. E conversando em Pajubá, elas vão montar estratégias de fuga da polícia. Isso a partir de uma resistência política que se inventa no encontro entre povos getificados.
0: Helena, a palavra crise tem tomado conta das discussões sobre esse momento de pandemia, né? de isolamento e também de tensões na política institucional, não só no Brasil, mas em outros países do mundo. Aliás, além da palavra crise, também tem a ideia de fim do mundo. É, em uma das conversas recentes suas, que eu tive a oportunidade de ver, é, você enfatizou, uma ideia que me pareceu muito interessante, assim, que é a, a postura contra o futuro. E me parece que essa ideia de futuro com a qual você trabalho vai muito ao encontro de uma ideia de progresso da modernidade, né? um, um progresso que aponta para o futuro, né? esse progresso que está escrito lá na bandeira do Brasil. Mas é um progresso que coloca é, uma evolução histórica a serviço também de uma destruição, porque ele não é um progresso para todos, né? então ele acaba provocando violências e desigualdades. E tem uma filósofa que eu gosto muito, que vai reiterar essa ideia, né? que é a Denise Ferreira da Silva. E ela fala na necessidade do fim do mundo como conhecemos. O que me parece que se conecta um pouco com essa ideia de contra o futuro, o fim do futuro, que se articula. Então, Helena, eu queria te ouvir um pouco mais sobre essa ideia de fim, tanto de fim de mundo quanto de fim de futuro, e essa saída pela queeridade. Eu queria também que você explicasse um pouco o que, que é esse queer, ou essa queeridade que você
1: coloca como saída. É, a, a, acho que a primeira coisa é de fato quando quando eu quando eu falo né, de um antifuturismo não é, é estou falando num sentido muito específico não é que é um antifuturismo queer uh, que é entre outras coisas discutido por um autor uh, fantástico chamado Lee Edelman que ele escreveu um livro que se chama No Future uh, o Lee Edelman vai dizer que o futuro é uma coisa de crianças né é Por que o futuro é uma coisa de crianças? É porque o futuro, tal e qual ele se postula na modernidade, ele é, em primeiro lugar, uma grande obsessão moderna, não é o futuro. Né? É Isso porque a modernidade instaura um sentido temporal é, que ele é linear, progressivo e se organizado em passado, presente e futuro. Né? Essa organização do tempo nessas né, três etapas ela é típica da modernidade ocidental. Né? Ela não é ela não é, é como no, 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 nas cosmovisualidades, orientais ameríndias aborígenes, é? Então, se você pergunta, sei lá, a, a um budista sobre a origem e o final da vida, ele dirá gorriaco de não é Tempo sem começo e sem fim, né? Porque não é, Porque uhum. não é a de que as coisas tenham necessariamente um começo e um fim, né? Então, a, a modernidade instaura um sentido temporal. Uh, em que o futuro é sempre aquilo que está por vir uh, e que o futuro precisa sempre ser pensado e ele é pensado às vezes a, ao longo do século XX dentro de um conjunto de grandes utopias, não é? seja a utopia comunista uh, do marxismo, seja a utopia tecnológica do positivismo, né, ah, como esse futuro que estará por vir e que, de certa forma, é preciso garantir a continuidade da espécie. né? Ah, então, ele é um futuro sempre heterossexual e sempre reprodutivo. Ah, ele não é só um futuro reprodutivo, mas ele é sempre algo a ser perseguido ah, e ele é sempre um futuro melancólico, porque nós nunca agiremos no mundo presente. Nós estaremos sempre agindo em função de um futuro. Né? Então, eu trabalho para a aposentadoria que virá. Né? Eu, 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 tenho, eu crio meus filhos para a velhice que virá. Eu trabalho, eu estudo para a boa remuneração que virá. Existe sempre esse que vir, esse que virá, que ele nunca chega e que ele se estende indefinidamente para o desfrute, para o gozo que nós nunca experimentaremos porque ele é sempre um gozo adiado, não né? Então, me parece que, que as existências queer, né? e aqui eu vou dizer as existências queer como essas existências aberrantes, anormais, né? a palavra queer ela é uma ofensa em inglês, né? significa baitola, viadinho, sapatão... Uh, no sentido ofensivo, e que os movimentos queer e a teoria queer ressignificam é né? como orgulho, né? É, e aí o queer, ele é fundamentalmente uma recusa uma recusa às formas uh, de idealização desse desse mundo heterocentrado, né? é, então a família nuclear, que é uma família que inclusive não existe, né? porque, por exemplo, a, a família brasileira é a mãe solteira e os seus filhos, essa família tradicional, ela existe como uma utopia que é sempre uma família por vir, né? É, por exemplo, as mães, eu quero criar meus filhos para que eles possam ter uma família como eu não tive, aí os filhos, eu quero ter uma família para ter uma família como eu não Existe sempre essa família a ser construída, essa idealidade de família ser alcançada, que vai gerar sempre uma frustração em construir a sua família, a experiência familiar no mundo. Né? Então, me parece que as experiências queer elas são experiências fundamentalmente fracassadas em relação à norma. Né? Porque o filho gay ele é um fracasso em relação à expectativa de netos dos pais. A filha travesti é o um fracasso de gênero, né? a filha militante é outro fracasso. Né? Existe então aí um conjunto de fracassos e o que eu tenho pensado justamente é ah, nós precisamos é, deixar o um futuro para lá né? ah, e começar a experienciar a possibilidade de existência neste pântano do presente, Uhum. Ah, e o mundo que nós precisamos adiantar o fim do mundo eu falei eu discordo ah, do Krenak nisso porque eu falei para nada de adiar o fim do mundo vamos adiantar isso pelo amor de Deus é o fim do mundo tal qual conhecemos como diz como diz Denise, né porque esse mundo é o mundo da modernidade né e ele infelizmente não chegará ao fim com essa pandemia né ele talvez se aprofunde ainda mais ele se modifique ainda mais porque as coisas devem ficar ainda mais duras né eu acho que existe uma urgência em deslocar um conjunto de sentidos, os sentidos de família e aí por isso eu tenho essa falado dessa ética de uma parentalidade maior que não esteja mediada pela consanguinidade mas que possa fazer com que por exemplo, eu e tu nos reconheçamos em algum momento como parentes não é? e portanto desenvolver laços outros com os sujeitos que não sejam sanguíneos consanguíneos, generificados não é?
0: Então, Helena, a partir dessas referências feministas e queer, e pensando nesse Depois do Fim do Mundo, eu quero puxar a conversa aqui para o tema desse nosso podcast, né, que tem a ver com a ideia de vizinhança e de diferença. É, nesse sentido, minha última pergunta para você é como pensar e provocar novas conexões ou esses avizinhamentos de nossas diferentes formas de vida? Sabe que essa é
1: a questão do século, né? Assim. Uhum. Eu estava num diálogo. Eu tive uma conversa por vídeo com a Judith Butler uh, para um filme que nós gravamos juntas. né? Uh, e a questão era justamente essa: foi essa pergunta que eu fiz para ela. <risos> E aí ela falou assim, olha, é um paradoxo, porque como você vai construir formas de, de, de aliança e de estar junto a partir da identidade? Né? Porque nós não podemos abrir mão do fato de que você é uma mulher negra, do fato de que eu sou uma mulher trans, do fato de que um homem branco é um homem branco. Né? Ah, nós não podemos abrir mão dessas especificidades que se construíram ah, em nome de uma forma de habitação em que suponha-se uma igualdade inexistente porque justamente, lembra, a gente precisa deslocar a lógica da igualdade para a lógica da diferença, mas não transformar a lógica da diferença na lógica da fragmentação né? então como uh, afirmar a diferença sem promover a fragmentação né? uh, e portanto como construir essas formas de coabitação eu acho que primeiro, a primeira coisa é a gente precisa produzir uma destruição dos ideais românticos, das formas, das práticas de reconhecimento. Né? A modernidade, ela estabeleceu para nós que os laços que nós construímos entre as pessoas, eles precisam ser ou românticos ou de amizade, mas eles envolvem sempre um sentimento próximo do amor, uma série de prazer de estar junto. Né? Eu acho que a gente precisa ir para um modelo que seja uma coisa mais vila do chave, sabe? E que a gente possa, inclusive, odiar estar junto e que a gente possa, inclusive, brigar e que os conflitos sejam encarados não como um problema da nossa coabitação, mas como o tempero da coabitação, no sentido de que os conflitos podem ser resolvidos entre nós, ali dentro de laços muito específicos que nós constituímos, né? É, então, é, talvez a gente tenha que... E aí eu, eu penso penso muito que é preciso que nós conheçamos outras parentalidades, né? Então, por exemplo, quando aquela feminista nigeriana Oyeronke Oyaume uh, fala sobre as famílias yorubás uh, e as formas de organização da família yorubá, a gente começa a perceber que aquela forma com que eles pertencem ali, que é uma família que não se organiza por gênero, mas por critérios de antiguidade né? e de memória, então as posições familiares são definidas pela idade e não pela relação sanguínea e nem pelas relações de gênero. Então, a mulher mais velha é necessariamente superior ao homem, ao homem mais velho. Né? Não, não, nele não será o, o chefe da família por ser homem, né? porque o critério da família é a antiguidade. Uh, ou olhar, por exemplo, as formas de pertença coletiva de algumas povos ameríndios. Né? Talvez a gente precisa voltar nossos olhos para essas experiências que constituem, de alguma forma, o nosso passado... Né? a nossa memória pré-moderna ou extra-moderna para permitir que o um encontro com essas experiências nos deforme. Né? E aí eu quero dizer isso porque não tem uma, 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 uma resposta sobre como construir essas formas de coabitação. O que nós temos nesse momento é que deformar os sentidos das nossas formas de habitação. Porque talvez da deformação de nossas certezas alguma outra forma emerge dali.
0: Helena, te agradeço demais por ter disponibilizado o seu tempo para estar aqui com a gente
1: e compartilhado os seus conhecimentos. Agradeço o convite, foi, foram debates muito ricos. Ah, eu queria aproveitar para divulgar que eu estou com um curso gratuito lá no meu canal ah, de introdução ao feminismo decolonial. Meu canal chama Pausa para o Fim do Mundo. Sigam lá. Esse
0: podcast faz parte da série Vizinhanças e Diferença, um projeto educativo do BDMG Cultural em parceria com o Micrópolis. Eu sou Tatiana Carvalho Costa, convidada para mediar mais esse ciclo de podcasts. Visite o site do BDMG Cultural para acessar mais podcasts e conteúdos educativos. Até a próxima!